0: Em Setúbal vai realizar-se a 22ª edição da Festa do Teatro, Festival Internacional de Teatro de Setúbal, de 21 a 29 de agosto. José Maria Dias, um dos diretores artísticos do festival, ao atrás da máscara, falou das linhas gerais da programação deste ano.
1: O festival vai decorrer uh, com uma programação mais reduzida, com portanto, a participação internacional também foi reduzida a duas companhias espanholas e, portanto, essa, essa dificuldade também se, se vai sentir também na lutação dos espaços, como é natural. Mas nós estamos confiantes de que, cumprindo as regras da DGS e com, com regras acrescidas em relação por exemplo, a reserva de bilhetes, a aquisição dos bilhetes. Portanto, temos também uh, umas ações aqui que cautelam todas essas situações de possíveis uh, contaminações.
0: Por exemplo, a abertura mais cedo Sim, da bilheteira, exatamente. que abre bilheteira, dias antes. A,
1: a, a, a bilheteira vai abrir no dia 17. Vamos estar com o horário fixo das 18 às 21 uh, e privilegiamos, portanto, as, as reservas através de, de um telefone ou de, de um e-mail. Os telefones para, para, para as bilheteiras são 927718386 e 925436516. E o e-mail é bilheteira fits vou soltar bilheteira f i com. Privilegiamos também uh, o pagamento por transferência bancária e uh, através do MBA Way Isso tudo, podem-se podem ter essas informações mais detalhadas no nosso uh, site www.teatroestudiofontenova.com ou então pedir informações também através do nosso e-mail teatroestudiofontenova@gmail.com
0: José Maria Dias, já falámos uh, das contingências deste uh, Festival do Teatro, marcado uh, pelas condições da Covid-19. Quantas companhias é que participam neste festival?
1: Olha, se queres te diga, assim de repente, sei que são 18 espetáculos, portanto, e, e mais 5 concertos, portanto, em princípio, são 18 companhias, não é?
0: Estas 18 companhias dividem-se, no entanto, entre secção oficial
1: e secção uh, uh, off, mais Podes festa. explicar um bocadinho
0: que secções são estas?
1: Ou seja, a secção oficial é a secção que uh, a programação é feita com antecedência, feita com critério e que tem... Uh, os espetáculos estão programados a, a, a caixa E, por exemplo. Não é? Depois, há uns seis anos atrás, achámos que havia muita gente a querer participar, mas que não tínhamos capacidade para, para acolher. E então lembrámos de uma secção off que, que programava grupos e estruturas e artistas emergentes ou que Uh, tinham pouca visibilidade também e, uh, e instituímos uma secção que se chama OFF. Porquê? Porque não tem caché. Os, os espetáculos são uh, de contribuição solidária. Ou seja, o público contribui solidariamente para os, os artistas. Eles uh, são integrados na programação, sofrem uh, todos o, o, as, portanto, o, o apoio que se pode dar a nível de uh, alimentação e de transporte e de alojamento, caso seja uh, necessário, tem também uh, toda a divulgação do festival, fazendo parte de, de, portanto, de todos os materiais de divulgação. E isso uh, pode, de certa forma, é uma, uh, é uma forma de os ajudar a terem visibilidade e, e a se enganar na, nas suas carreiras. Mas, mesmo assim, Dentro dessa secção, achámos que devíamos ter uma secção a concurso e, uh, o, portanto, outra parte da, da mesma secção off uh, extra-concurso. Isto porquê? Porque achámos que devíamos dar um prémio a quem, uh, e, uh, a quem se destacasse, por assim dizer. Mas, portanto, a secção a concurso só admite espetáculos teatrais, ou pelo menos performáticos teatral, com grande pendor teatral. E os outros, todos os outros espetáculos que se possam encaixar na secção off, mas não teatrais. E, portanto, a decisão de se estarem ou não a concurso é dos próprios... Participantes e depois uma avaliação da, da organização se o espetáculo está dentro da, 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 daquilo que é o regulamento. Depois, o prémio é a participação de, de, dessa, desse artista ou dessa estrutura na secção oficial do uh, festival do ano seguinte, não é? Com o prémio, com o cachê, com todas as, as, as regalias, por assim dizer, dos espetáculos da secção oficial. Sra.
0: Maria Dias, também importante falar-se neste festival atividades complementares.
1: Sim, sim. As, as atividades complementares uh, temos uh, desde exposições, uh, uh, mostra de curtas metragens, conferências. Temos uma que já, já tem nome no festival que se chama Conversas de Teatro. Este ano tem como tema Reféns do Futuro, com três uh, convidados André Barata, Rui Matoso e Isabel Carveiro, têm que produzir três eh, comunicações, a, portanto, na, a nível político, filosófico ou de, das artes.
0: José Maria Dias, um dos diretores artísticos do Festival Internacional de Teatro de Setúbal, que se vai realizar este mês de 21 a 29. Nas próximas semanas iremos dar destaque à programação deste festival. Atrás da máscara. O Desconfinfa entra na segunda semana. Finfa, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas de Lisboa, estava programado para maio, mas devido à Covid, acabou por não se realizar na altura prevista. Surgiu agora uma edição em tempos de desconfinamento. E por isso os organizadores apelidaram de desconfinfa. Nesta segunda semana, os promenores com Ruto Ribeiro e Luís Vieira, os diretores do festival.
1: De hoje até sábado, a Máquina da Soledad, um espetáculo revisitado da companhia Oligori Microscopia. Um espetáculo que resultou uh, do projeto de investigação desta companhia, uma pesquisa cênica mais uma vez, sobre uma feira no México, onde encontraram uma mala cheia de cartas de amor. Este espetáculo trata a história de Manuel e Elisa, duas pessoas que estão entre a ficção e a realidade.
0: Este espetáculo é também muito especial, porque nessa carta que eles encontraram numa feira da ladra no México, encontraram cartas de 1900. A partir daí foram à procura dessas personagens, quem eram, descobriram que existiram mesmo, e nós somos confrontados num palco com essa história, mas também com, com todas as relações epistolares que infelizmente estão a desaparecer. Uh, já muito pouco se escreve hoje em dia, já muito poucas cartas escrevemos uns aos outros. E como a companhia diz, também, uh, quando escrevemos uma carta, também estamos a escrever para nós próprios. Eles fizeram também mais um trabalho de investigação e inclusive encontraram cartas, por exemplo, numa caixa de sapatos de um imigrante que fugiu do México para os Estados Unidos e que eram para a sua mãe. E vamos ter um retrato pungente, muito bonito, mais uma vez muito delicado, sobre o que é isto de escrever cartas e o que fica na nossa memória e o que pode ficar em arquivo para sempre. Até 5 de outubro, em Lisboa, o regresso das marionetas e formas animadas no Teatro do Bairro, Teatro da Borda e Castelo de São Jorge. Outro festival, o Altitudes, 22 edição, está a decorrer na aldeia de Campo Benfeito, em plena serra do Monte Muro, no Conselho de Castro Daire, Amanhã, às 10h30, o Teatro de Marionetas de Mandrágora apresenta A Breve História de Portugal, que replica os Jograis da Época Medieval, para contar a história do país e dos reinados portugueses através da sátira e da comédia. Às 21h30, quem fala assim, da Associação Interferência, um espetáculo que explora o potencial sonoro e artístico da Gaguez. Sexta-feira, a partir das 21h30, a ATA, a Companhia de Teatro do Algarve, apresenta Instruções para Abolir o Natal. No último dia, sábado, a Companhia Espanhola El Tricicle apresenta Tourist, Or Not Tourist, a partir das 21h30. E, e a Companhia de Teatro de Muro, organizadora do festival, festeja nesta edição 30 anos de atividade. Parabéns! Atrás da máscara No Porto, no Teatro Carlos Alberto, está em cena o burguês Fidalgo, a partir de Molière, com dramaturgia e encenação de Ricardo Alves, o Teatro da Palmilha Dentada, faz uma incursão inédita no repertório clássico, colocando pela primeira vez, numa ficha artística, o nome de um autor do cânone dramático ocidental. Ricardo Alves e a sua trupe revisitam este clássico de 1670, uma extravagante e colorida comédia balé, escrita em colaboração com o compositor Lully, misturando danças e canções. Retrato das ambições e dos novos ricos que tudo compram, o burguês Fidalgo continua a falar de nós e das nossas cidades, assunto que tem séculos e séculos de atualidade e futuro. Interpretação de Ivo Bastos, Mafalda Canhola, Maria Teresa Barbosa, Patrícia Queiroz, Rui Oliveira e Tiago Araújo, co-produção Teatro da Palmilha Dentada, Teatro Nacional de São João, até dia 23. Também no Porto, no Teatro Nacional de São João, de 20 de agosto a 12 de setembro, Castro de António Ferreira, numa encenação de Nuno Cardoso com Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Margarida Carvalho, Maria Leite, Mário Santos, Pedro Frias e Rodrigo Santos. A Companhia da Esquina de Lisboa tem no Castelo de São Jorge o espetáculo para todos, Sonho. A partir de Sonho de Uma Noite de Verão, de William Shakespeare, encenação e dramaturgia, de Jorge Gomes Ribeiro. Música original de Hugo Furtado, Pedro Pernas e Diniz Oliveira, com Ana Patrícia Ramos, André Nunes, André Vasconcelos, Diogo Barre, Fábio Nóbrega Vaz, José Mateus, Lídia Munhoz, Nuno Bernardo, Pepa Espiral, Pedro Martinho... Pedro Pernas, Kimbé, Rita Fernandes e Teresa Manjua, Guitarra, Hugo Furtado, Acordeão, Diniz Oliveira, dias 15 e 16, sábado e domingo, às 19 horas, no Castelo de São Jorge, em Lisboa. O Teatro do Bairro apresenta nas ruínas do Carmo os últimos espetáculos de O Rei João de William Shakespeare, peça nunca representada em Portugal. A partir da versão para palco de Luísa Costa Gomes, António Pires ensinou e dirigiu o elenco, constituído pelos atores Alexandra Sargento, Carolina Campanella, Dinarte Branco, Duarte Guimarães, Francisco Tavares, Gonçalo Norton, João Barbosa, Luís Lima Barreto, Maria João Freitas, Mário Sousa, Rafael Fonseca e Sofia Marques. Até 15 de agosto. O Teatro Experimental de Cascais estreou Camino Real de Tennessee Williams, ao ar livre. Vai estar em cena até dia 20 no anfiteatro do Parque Marechal Carmona, em Cascais, com Francisco Monteiro Lopes, João Pessegueiro, Leandro Paulin Luís Riso, Renato Pino, Rodrigo Cachucho, Sérgio Silva, Teresa Corte Real e os alunos finalistas da Escola Profissional de Teatro de Cascais, com a encenação de Carlos Avilés e versão de Graça Picorrea, de terça-feira a domingo. Às 18 horas. Atrás da Máscara. O Teatro das Beiras recomeçou a digressão com a sua produção Pequeno Retábulo de Garcia Lorca. Amanhã às 21h30, no Centro Cultural de Chaves, no âmbito do ciclo de teatro Vidas em Cena. No dia 15, às 21h30, na sede do próprio teatro, na Covilhã, ao ar livre, Pequeno Retábulo de Garcia Lorca é uma criação original organizada a partir da obra de Federico Garcia Lorca, poeta, dramaturgo e artista plástico espanhol do século XX. Dramaturgia e encenação de Gil Salgueiro Nave. Interpretação de Fernando Landeira, Roberto Jacome, Silvia Moraes, Susana Gouveia e Tiago Moreira. O projeto O Teatro e a Peste, com concepção e encenação de John Romão, e realização de Salomé Lamas numa recriação da conferência O Teatro e a Peste, de Antonin Arto é apresentada em streaming a partir de diversos teatros vazios e diversas geografias numa coprodução entre a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EGIAC de Lisboa, e o Teatro Viriato, de Viseu. Com música de Gabriel Ferrandini, o Teatro e a Peste pode ser visto online, nos sites e nas redes sociais da Bienal Boca, da EGAC e dos equipamentos culturais, parceiros do projeto. Já ocorreram três apresentações de Albano Jerónimo, no Teatro Romano, ao lado de Lídia Fernandes, de Cuxa Carvalheiro, no São Luís Teatro Municipal, ao lado de Aida Tavares, sua diretora artística, e de Mónica Calha, como Antonin, ao lado de Francisco Frazão, diretor artístico do Teatro do Bairro Alto, hoje, às 21h, no Luca, Teatro Luís de Camões. Igor Regala ocupa este teatro na presença da sua diretora artística, Susana Menezes, dia 15 de agosto, às 21h, no Teatro Viriato, no subpalco, John Romão e a peste, ao lado de Patrícia Portela, diretora artística do Teatro Viriato. Atrás da máscara No Porto, no Teatro do Bolhão Curso de Formação Teatral com os formadores Cristina Castro e Pedro Fiusa, formadores convidados Alexandra Calado, Paulo Mota e Catarina Gomes, segundas e quartas, das 20 às 22:30 h 30 de 12 de outubro a 30 de junho, 2 horas e 30. Cada sessão, 5 horas, no total por semana. O curso compreenderá. Uma primeira fase, de 12 de outubro a 16 de dezembro, de iniciação ao contacto com as diferentes áreas da interpretação. O corpo, a voz, a consciência do espaço, o jogo teatral, a contracena, a construção da personagem, a relação do ator com o outro. De 4 de janeiro a 24 de março, incidirá num trabalho mais de laboratório e mais orientado para a criação, seja a partir de ideias, de improvisações ou de textos, seja individualmente ou em grupo. De 7 de abril a 30 de junho, terá como objetivo a construção de um exercício final, data limite de inscrição, 7 de outubro, pré-inscrição obrigatória, a partir de 24 de agosto, para o e-mail sereducativo.com. Está a decorrer em Portugal uma recolha de assinaturas para a petição Espectadores Solidários com as Artes do Palco nesta petição, promotores e assinantes comprometem-se a envolver-se ativamente em defesa da cultura, que nunca pode dispensar o contributo das artes vivas, mesmo em tempos de crise económica. Uma petição em defesa da cultura em Portugal, aberta a quem a quiser subscrever, espectadores solidários com as artes do palco. O Atrás da Máscara está de regresso na próxima quarta, como é hábito. Se puder, vá ao teatro. Proteja-se e assim protege também os outros. Boa semana. Este programa e todos os anteriores estão na página do Atrás da Máscara no Facebook. Vá até lá e interaja. Atrás da Máscara